0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里面回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我为您亲手准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义，我也把作者的付费音频课程薛兆丰的经济学课推荐给所有的同学们。同学们都知道啊，我们身处的这个世界它本身是不完美的，但是我们所有人呢都在努力让这个世界变得完美。有一个词啊，大家都知道，信息不对称。为了克服这个信息不对称，社会就衍生出了各种各样精妙的解决方案。这期节目呢，我们就主要围绕信息不对称展开讨论。人性这个东西啊，大家都懂得，违约、欺诈、敲竹杠、尔虞我诈，生活中比比皆是。有一位经济学家，他去研究二手车交易市场。他发现啊，如果信息是相对透明的，那么买家可以分辨每辆车大概值多少钱，价格有高有低，每辆车都可以卖得出去，买卖双方皆大欢喜。但是如果信息不对称呢？买家并不清楚每辆二手车的具体价值，他们只知道一个区间，就是这些车都值100块钱以内。随机买的话，能够买到一辆平均质量是50块钱的车。这个时候，卖家愿意出多少钱呢？他只愿意出五十块。那结果就是，手上汽车价值超过五十的卖家，他卖了就亏了，所以全部离场。紧接着，买家的预期再度调整，变成了只愿意支付一到五十元的平均价格，也就是二十五块钱。那手上汽车价值超过二十五的卖家呢，又会离场。几轮下来，整个市场崩溃。人与人之间啊，本来是没有什么信任的。商品的品质稍微低一点没什么关系，因为可以卖更便宜的价格嘛。可是如果高品质的商品没有办法把自己和低品质的商品给区分开，那结果就是出现刚才所说的那样劣币驱逐良币的情况。我们想了很多的办法来克服信息不对称，来建立信任，比方说重复交易。过去啊，人们都生活在熟人社会，你干过什么不地道的事儿，大家可是都知道的，你要为此付出惨痛的代价。现代社会呢，已经不是熟人社会了，但是我们也可以尽量让双方在更长的时间内共享利益，这也能达到一样的效果。比方说，出版社向作者支付稿费，如果我按篇或者按字支付，那么你的文章质量就很难把控了。如果是我们先把你的作品给卖出去，然后按照收益来分成，我们两个共享利益、共担风险，那双方都会更加的卖力。再比方说，第三方背书。你我两个人不认识不要紧，我们可以找一个彼此都信得过的第三人，让他来做个担保。当年啊，支付宝做的事情就是充当这个第三方背书的角色。网购的时候常见的三包、七天无理由退换，都是为了增加消费者的信心，克服信息不对称。这其中有一个巧妙的安排啊，就是商家的产品合格率从 60% 上升到 80%90% 都没问题，都是 OK 的。但是如果从 90% 上升到 99% 那付出的成本就太大了。所以呢，我作为商家，我干脆就让一部分次品流入市场，然后让用户自行甄别，我包退包换不就好了吗？这也是一种权衡质量与收益的决策。还有的厂商啊，提供的延保服务也特别有意思。比方说苹果手机，它的延保服务是需要额外购买的，而且还不便宜。这其实啊，就是它的策略。用付费延保，把那些使用产品的时候粗心大意，而且对于产品质量要求非常严苛的用户给甄别出来，让他们支付更高的费用，我给你提供更长的服务。而绝大多数的其他消费者呢，我作为商家没有必要把自己的产品做得坚不可摧。你作为用户也可以省一点钱，只要你使用的时候啊，爱惜一点，小心一点，就没有问题了。还有支付成本也是一种取信于人的办法。比方说，我们去很多酒店，他们都在自己的地毯啊、被套啊、床单上印着酒店的名字，然后把他的大堂装修的非常漂亮，这就是酒店在向客户展示自己所付出的成本，以此证明他们是打算把生意做得长久的。明白这一点啊，生活当中能够找到的例子就太多太多了。比方说，银行它凭什么取信于人？在我们国家当然是有政府的信用背书的，那其他国家的商业银行呢？他们就把自己的总部设在大都市最繁华的地段，然后把自己的大楼盖得富丽堂皇，这也是在向人们宣誓。你就相信我吧，你看我都花了这么多钱了，我是不会卷着你那么点存款就逃跑的。用成本支出取信于人，我们个人也是这么做的。有一个特别有意思的例子，喝酒，你想不到吧？喝酒，它到底是一种自残，还是一种娱乐呢？我个人啊，非常非常讨厌喝酒。之前我在单位上班的时候，最痛恨的事情就是工作饭局。现在一提起来，我还咬牙皱眉。在酒桌上，我敬领导酒，从来都是说我干了，您随意。那如果喝酒是一种享受，您是领导，您应该多享受啊。所以你干了，我随意吧。可见，喝酒是一种自残。而我在领导面前多喝酒，就是在支付成本，表达我的决心，让领导知道我很重视我们之间的关系啊。所以我才当面自残，博取信任。于是，在我们的酒文化里面，才会有感情深一口闷这样的说法。当然了，随着现代社会信用机制的健全，人与人之间完全可以通过其他的方式来建立信任。那么，通过喝酒自残、支付成本表忠心的方法就可以少用了，让喝酒真的仅仅只是一种娱乐。我想啊，这也是很多职场年轻人希望看到的事情吧。我们与商家之间存在着巨大的信息不对称，商家有 n 种办法坑害我们消费者，所以呢，他们就需要用成本支出或者是主动示弱这一类的方式取信于我们。比方说，花非常多的钱请明星做代言。假如啊，我是一个卖矿泉水的，我花一千万请王力宏来做代言，我就是在用实际行动告诉消费者，在未来我只有勤勤恳恳地卖足够多的矿泉水，我才能够把这一千万给赚回来。而在未来相当长的一段时间里，如果我的水出了问题，那我之前支付的所有成本全部打水漂了。所以我一定会对于水的质量负责。同样的道理，餐厅和顾客之间，餐厅有很多的机会在食品里面搞小动作，伤害顾客。所以呢，餐厅主动示弱，把顾客称为上帝，提供微笑服务，就是为了表明我虽然是强者，但是我不会伤害你们。你看啊。表面上被称之为上帝的强者，其实他是弱者；而表面上卑躬屈膝、殷勤服务的餐厅才是强者。这真是太有趣了！在商业社会当中啊，我们表面上看到的那些不平等合约，其实啊也是在修正本身的强弱不对等。比方说麦当劳、肯德基这样的全球连锁餐饮，你想要成为加盟商，条件非常的苛刻。不仅有巨额的加盟费，而且所有的规章制度、运营流程都要严格按照他的要求。只要总部对你不满意，他就可以无条件关闭你的加盟店。你看，如此的不平等条约，那可真是鼻子大了压着嘴。但是我们仔细想想，加盟店和总部之间到底谁是强者，谁是弱者呢？麦当劳这样的快餐连锁店，核心的价值在于提供云质的食品。不要品质卓越，也不要价格特别美丽，而是在全球任何一家门店买到的汉堡都是一模一样的。比方说，薯条炸好了，必须要在七分钟之内卖掉，否则的话就要倒掉。如果说加盟店为了节约自己的成本，而在管理上打擦边球，说我八分钟再倒行不行呢？反正多一分钟，你顾客也吃不出来嘛。那九分钟行不行？十分钟行不行？虽然啊，这都是加盟店自己的行为，但是作为顾客，如果吃到了不满意的东西，他不会只责怪这家门店的，而是会说这个麦当劳做的什么东西啊？全世界所有的麦当劳都要为此分摊责任。一家加盟店违规，就会产生巨大的负的外部性。所以呢，真正的强者啊，不是从协议条款看来无比强势的总部，而是加盟商。他们随随便便就可以砸掉总店的招牌，所以呢，总店没办法，必须如履薄冰，用极其严格的协议来规范所有的加盟店。当我们看到啊某些不公平的合约长期存在的时候，先不用抱怨和指责，表面上的不公平很有可能是为了纠正现实社会当中的另一种不公平。社会发展到今天啊，我们所使用的很多产品质量其实已经非常棒了。全球最好的手机、家电、电脑全部都是我们这儿生产的，但是如果说到食品、药品和化妆品这些东西呢，好像质量就没那么可信了，对吧？这是为什么？因为啊，电子产品每一个零部件都是可追溯的，如果有问题了，我们知道是谁干的，所以呢，每个人都会极力保证质量。而不能追溯的商品呢，那就可想而知了。比方说奶粉，当年啊出现的三聚氰胺事件。大家都还记忆犹新吧？对于国产奶粉的信任，到今天都没有重建起来。事件发生的时候啊，薛兆丰还特意去了一趟内蒙古，参观了一家当地的奶粉工厂。那个工厂啊，极其的现代化，从牛奶进来，低温消毒、加工、包装到出库，都是全封闭的自动化生产，投入成本极其巨大，所以工厂本身是不可能往里面加非法的添加剂，自毁长城的。那问题出在哪里呢？出在奶农那里。工厂向许多奶农收集牛奶，而奶农为了牛奶的成分达标，就往里面掺添加剂。牛奶一旦收集好了，倒入奶罐车就没有办法再追溯了。毒奶粉事件爆发之后啊，工厂为了克服这个信息不对称，散养奶牛不容易监管，那好，我就自己养奶牛。紧接着呢，奶牛吃的饲料也会影响奶的质量。最后，从种草到养奶牛，再到加工奶粉，全部都由一家企业自己完成。产品链条垂直整合，中间换手的环节越少，品质检验的成本越低，那产品的质量就越有保障。这就很有意思了。之前我们不是一直在说分工带来效能，合作产生繁荣吗？怎么现在说到品质管理就要垂直整合了呢？这背后啊，也是为了解决信息不对称。同样的道理，在美国，人们从商店里面买到的上百种日用品，其实啊，都是由那么几家屈指可数的大企业提供的。像是可口可乐、雀巢、联合利华，很多人对此啊非常不满意，说我们的生活都被他们几个给垄断了。但是啊，我们从今天分析的角度来看，垂直整合、大企业垄断，恰恰保证了产品的质量。需要承认，我们越来越注重身体健康和产品安全。我个人啊，宁愿放弃产品商家的多样性，而就在这些为数不多的大企业生产的可靠商品当中选择。放弃多样性，这就是我们为安全可靠所付出的代价。从经济学的角度啊来看待我们人类最古老的合约——婚姻，也是非常有意思的。经济学家呢就把婚姻看作是一个合同，怎么保证双方的公平？怎么让合同更好的履行下去？怎么让双方更加的幸福？很多人说啊，你是我一生中唯一的挚爱。经济学家听到这句话肯定会发笑的，因为啊，统计学告诉我们。如果世界上只有两个人是彼此唯一的挚爱，那他们两个相遇的概率无限接近于零。茫茫人海，我们根本就遇不到那个人，我们只不过就是在自己的身边找了一个相对合适的人在一起罢了。这样说起来，是不是一点都不浪漫了？为什么女生往往会嫁给比自己大的男生呢？这也是为了克服信息不对称，因为啊，男性和女性他们的价值高峰期是不一样的。女性的价值体现在年轻貌美，在青年时代就体现出来了；而男人的价值体现呢，事业有成这样的品质，可是要等到中年甚至是中老年才体现出来的。女生在价值彰显的时候，同龄的男生一个二个都还是穷小子呢。在争夺追求的过程里啊，那些年长一些的男生，价值有所展现的男生，自然就更有优势了嘛。那如果女生找了一个和自己年龄相当的男生结婚，接下来随着时间的推移，相夫教子，新媳妇熬成婆，女生生理上的价值逐渐降低，而男生呢，事业上升，优势得以体现，这个时候啊，就增加了男生背叛的概率。所以啊，找比自己大的男人结婚，家庭更加的稳定。而如果有第二次婚姻的话，男生多半会找比自己小更多的女生。既然说到婚姻了，很多男同学会觉得一夫多妻制简直就是男人的天堂。其实啊，根本不是这样的，这反而增加了女性的选择。他们既然可以选择彭于晏，可以选择马云，要帅要有钱的都可以，那为什么还要跟着你这个想着三妻四妾的穷小子过一辈子呢？一夫一妻制其实是对于成功男性的限购政策。限制这些拥有巨大吸引力的男人，让我们这些竞争力差的男性也可以找到对象。所以啊，还是感恩吧。我们既要合作，又要防止相互之间的欺骗、支配和敲竹杠，这就是信息不对称带来的问题。从这个角度啊，我们可以更好地理解企业的本质。为什么会存在企业呢？打工就要放弃自由，受制于人。那我自己在市场上单干，不是更好吗？经济学家科斯就认为。在市场中单干存在着很高的交易费用，要和陌生人打交道、讨价还价，还要应付很多不靠谱的行为，风险特别高。而在企业工作呢，交易成本大大降低，和熟悉信任的同事在一起工作，效率更高，个人呢也更有保障。所以，个人就愿意放弃自己一部分的自由和利益，让公司帮我承担一些风险。那公司内部既然可以节省交易费用，为什么企业不一再的合并，最后变成一家超级大的企业呢？因为企业内部会发生管理费用，这也就限制了公司的规模。科斯的这个解释啊还不够完美。企业之所以存在，还有一个更重要的原因，就是一加一大于二，团队能够发挥出每个成员加起来还要大的价值。一杯咖啡加上一块芝士蛋糕。带来的享受当然要比我单独嚼咖啡豆、喝点水、吃点面粉、再吃一块芝士带来的享受大得多。一个交响乐团的演奏当然要比那些成员轮番上场单独演奏加起来的效果好得多。这就是企业之所以存在，比个人优盘化生存更好的原因。我们一提到资本家，很多人想到的就是贪婪剥削。那如果资本家天然就可以剥削劳动力，天然的强势？为什么不人人都去当资本家呢？资本可大可小啊，投资几万块钱当个小老板，你就可以开始剥削之路了。但为什么我们绝大多数人还是选择给别人打工呢？其实啊，资本根本就不是什么强者，而是弱者。资本家把钱变成工厂和生产线之后，他就没有退路了。而劳动者呢，我想要偷懒很容易啊，我还可以随时撂挑子走人，我不干了。所以在企业里面。容易被滥用和支配的资源所有者就当老板，容易支配和滥用资源的人呢，就是被管理者。企业管理的核心问题是防止劳动力剥削和滥用资本，而不是相反的。企业管理的目标就这一个，就是让劳动力的利益向资本的利益看齐。在谁应该当老板，谁应该被管理这个问题上，还要看谁更在乎企业的成败。像我们这些一般的工作，比方说行政秘书、保安、出纳、销售人员，我们所掌握的技能是一种通用资源，可以在几乎所有的公司里使用。这家公司倒闭了，没关系啊，我去另一家就是了。而一个公司的项目经理呢，他的才能在这家公司某个项目上才能发挥出来。尽管他也可以去同行业同类型的公司，但是能去的地方肯定比保安的要更少。他所掌握的技能相对来说就是一种专用资源。那项目经理和保安谁更可能成为领导呢？而那些所谓的老板发号施令的人，他们承担着更大的风险，他们手上掌握的都是专用资源。如果他自己的企业倒闭了，那损失巨大。对于我们个人来讲啊，是应该把自己变成某家企业的专用资源，获得更高的职位呢，还是把自己变成通用资源，能为更多的企业或者行业提供服务呢？这完全是每个人自己的选择。但是让专用资源的所有者成为企业的管理者，这就是一种解决信息不对称的安排。那为了克服信息不对称，政府应不应该出面来劫富济贫呢？他是不是应该向富人多征税，然后去补贴穷人？是不是应该要求同工同酬？是不是应该设立最低工资法呢？这些内容啊，在薛兆丰经济学讲义里面也有。但是啊，之前我们解读其他经济学书籍的节目中啊，已经做过了详细的讨论，在这里啊就不再赘述了。有兴趣的同学呢，可以自行查看之前的节目。好了，总结一下，今天我们讨论的话题是如何克服信息不对称。首先，生活当中啊，人与人之间的交往就是充满了欺骗、违约、尔虞我诈，在信息不对称的情况之下，很容易就出现劣币驱逐良币的局面。为了达成合作，人类社会做出了种种巧妙的安排来克服信息不对称，比方说重复交易，比方说第三方背书等等。其次，付出成本取信于人是一种人们经常使用的手段，只是我们平时很想不到这一点。像是银行把总部大楼盖得富丽堂皇，商家斥巨资请明星来做代言，都是在争取用户的信任。就连我们在酒桌上喝酒，都是以自残的形式支付成本，博取信任。第三，社会当中存在着强者与弱者，弱者总是担心强者会恃强凌弱，于是呢，强者就主动示弱，称你为上帝，无条件给你退货退款，想尽办法的讨好你。这个时候啊，我们并没有占便宜，而是平衡了原本的强弱差距，尽量让交易得以达成而已。很多长期存在的表面上看不平等的合约，比方说什么七天无理由退货、大型餐饮连锁的加盟条件，其实啊都是在修正原本的一些不平等而已。第四，我们一直都在说分工带来效能，合作产生繁荣，但是我们同时也看到很多大企业都在不断的进行垂直整合，把原来的分工协作纳入到自己的管理体系，这背后啊也是为了品质管控，解决信息不对称。我们每个人也都在用金钱投票，为安全可靠放弃了选择的多样性。第五，就连我们人类最古老的合约——婚姻也是如此的。女生找年龄比自己大的男生结婚，双方的价值能够在相同的时间上得到彰显，有效地降低了因为信息不对称带来的家庭不稳定的风险。而一夫一妻智能则是对于成功男人的限购政策。觉得三妻四妾是男人天堂的同学，赶紧醒醒！在那样的制度安排之下，你才知道孤独的右手有多苍凉。第六，企业之所以存在，是因为企业内部的交易费用低，所以呢，个人愿意为此啊放弃一部分自由。但是企业内部的管理成本会随着规模而急剧增加，因此企业也不会无限的扩大。而更重要的是，企业带来的是一加一大于二。团队的价值大于每个人单独产出的价值之和。最后，资本与劳动力相比啊，资本才是弱势的一方。为了避免劳动力滥用和支配资本，所以资本的拥有者应该成为企业的领导者。这同样是克服信息不对称的安排，让劳动力的利益与资本的利益相统一。这是所有企业管理的核心。好了，今天的节目啊就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。